0: Bueno, ¿quién sabe de qué estaremos hablando hoy? Nehemiahs Nehemiahs traigo, traigo buenas y malas noticias uh, La mala Primero, Primera, la mala, la mala primero. Que es la última sección de la serie de Nehemiahs oh, 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 Se, pero se pero terminó se la, historia. la historia ¿Y la buena? ¿Y la buena noticia? Pues que seguramente no me vais a ir por un rato y vais a ir a otra gente supongo que esta es la buena noticia oh. pero bueno oh. Oh. Uh, que ya no me no no escucharéis que... a mi que escuchar a alguien más oh. va a escuchar ahí al joel que os va a dar ahí una buena prédica oh. oh. <risa> <risa> bueno vamos a hacer un poco de resumen de lo que vimos hasta ahora con Nehemías y si quizás alguien se ha preguntado por qué escogí Nehemías cuando fui a hacer esta serie es porque para mí nehemías ha sido un referente para la vida. Quizás algunos hoy en día tenemos referentes en el fútbol, en los Instagram, con los influencers y todo eso. Mi referente para la vida siempre ha sido Nehemías. No siempre, no siempre. Pero fue una referencia muy grande para mí nehemías Y por eso me gustó tanto compartir de él. Entonces, ¿qué vimos hasta este punto sobre la vida de Neemías, ¿Vale? Lo que vimos hasta ahora, vimos una persona que era copero del rey, que hasta el día de hoy... Hasta donde leímos, vimos cómo eh, recibe las noticias de que el pueblo de Jerusalén está en depresión porque se ve que los, los muros están destruidos, están pasando vergüenza, son humillados por los enemigos. Neemías toma la decisión de ir a ayudar a reconstruir los muros y luego más tarde vemos cómo él llega por fin a esos muros, los empieza a reconstruir, empieza a organizarse y a través de estas enseñanzas veíamos cuál debía ser nuestra actitud cuando el Señor nos iba a empezar a reconstruir nuestra vida, cuando nuestra vida está destrozada quizás por el pecado, ¿no? Entonces, llegamos hasta el capítulo 4, que es lo que nos, lo vamos a estar viendo esta noche, capítulo 4, y para que nos pongamos en situación, para que nos pongamos en contexto, en capítulo 4 lo que nos encontramos es esto. Atentos porque es muy importante entender el contexto. Sin el contexto, la, la historia pierde todo el sentido. Entonces, el contexto que nos encontramos ahora es Nehemías. Está reconstruyendo las murallas, ha reconstruido la mitad de las murallas del pueblo de Jerusalén. Decíamos que la muralla era muy importante, porque sin muralla no había protección y sin muralla eras la vergüenza de todos los países. Entonces, ha reconstruido la mitad de las murallas y lo que pasa en capítulo 4 es que llegan tres personas. No sé si os acordaréis, pero llegan tres personas que se llaman Samblat, Tobías y Yesén. ¿Alguien se acuerda de estas tres personas? Sí, que era tután, ¿no? que era tonto, ¿no? eran enemigos eran enemigos se nos venció en el capítulo 2 como tres reinos enemigos de Nehemías bien en capítulo 4 vuelven a aparecer en escena y la situación es esta esta es la situación en la que nos pondremos esta noche Nehemías está con todo el pueblo de israel reconstruyendo la mitad de la muralla hasta la mitad de la muralla y llegan estos tres gobernantes y amenazan a todo el pueblo de israel que los van a atacar y que los van a matar. Ahora, quizás esto se nos va un poco de, de la mente cuando, entendemos, cuando intentamos entender que alguien está amenazándote de que te va a atacar y te va a matar. Quizás hoy lo que vemos en la tele, a través de la política de hoy en día, vemos que cuando hay un problema, ¿qué pasa? Que nos aplican el 155, ¿verdad? Esto es lo que vemos hoy en día. Bueno, realmente lo que pasó en esa época no hay una aplicación política, lo que pasa en esa época es que cuando vienen los tres ejércitos, los tres ejércitos, atacar al pueblo de Israel, solo alguna cosa iba a pasar ahí. Iban a matar a todo el pueblo, iban a matar a las familias de toda la gente que la estaba reconstruyendo, iban a matar hijos, abuelos, iban a humillarlos y seguramente en esa época no solo mataban, sino que había violaciones, había sufrimiento en esas matanzas. Entonces, esta es la situación, todo el pueblo de Israel, gente común, normal, como tú, como yo, que no eran soldados, que no eran gente preparada ni mucho menos, reciben la noticia de que tres ejércitos están a punto de atacarles, están a punto de atacarles y están por destruirlos, están por matar a todas sus familias. Así que entendiendo esto, me gustaría que comprendiéramos cuál era la situación de miedo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué miedo debía tener el pueblo de Israel en ese momento? Si me queréis acompañar, vamos a estar leyendo capítulo 4 de Nehemías, versículos del 13 hasta el final. Si alguien tiene el teléfono o la Biblia en su mano, Nehemías capítulo 4, versículos 13 hasta el final, y vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Israel y cómo reacciona Nehemías cuando recibe la terrible noticia de que van a ser atacados por tres ejércitos que lo están a punto de matar a él a su familia y a todo el pueblo de Israel que estaba ayudando. Dícese la palabra del Señor. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, y detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Tras examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, no les, tenga, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, y por vuestras esposas y vuestros hogares. Una vez, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, «La tarea es grande y extensa». Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerraremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que atardecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia en, la mano, en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos vosotros, incluso los ayudantes que... Quedaos en Jerusalén para que en la noche sirváis de centinelas y de día trabajéis en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Y bien, ¿qué vemos, qué vemos en, este, en este texto? Vemos cuál es la reacción de enemías cuál es la reacción del pueblo de Israel en su momento están recibiendo la noticia de que van a ser atacados, van a ser destruidos, van a ser humillados, van a ser asesinados, están asustados completamente, y nos deja la primera enseñanza, Nehemías Y la ha titulado, débiles, débiles, pero preparados. Débiles, pero preparados. ¿Y por qué decía que era muy importante entender la situación de miedo que estaba pasando el pueblo de Israel? Porque en medio de toda esa situación, en medio de toda esa tensión, ¿sabéis qué dice Nehemías? No tengáis miedo. ¿Os imagináis qué locura fue eso? ¿Os imagináis lo que fue que el pueblo de Israel está a punto de ser atacado y el loco de Nehemías se planta delante del pueblo y dice ¡No tengáis miedo! ¿Cómo no voy a tener miedo? ¡Que van a matar a mi familia! ¿Cómo no voy a tener miedo? Que están a punto de llegar tres ejércitos que van a violar a mi mujer, que van a violar a mis hijos, que los van a desangrar. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si somos cuatro pringados... Aquí reconstruyendo un muro. ¿Qué pintamos nosotros? Estás loco, Nehemías. Estás loco. Y Nehemías les dice, no tengáis miedo. Pero a continuación dice, porque Dios es grande y temible. Y esta es la primera enseñanza que nos deja Nehemías. Joven que estás aquí hoy. No tengas miedo. Quizás algunos hoy estamos luchando, intentando recuperarnos de ese pecado. Recuperarnos de esa situación que nos tiene amargados en nuestra vida. Pero Dios nos ha dicho... No tengáis miedo, no tengáis miedo, porque Dios es grande y temible, Dios es grande y temible. Nehemías no solo se queda con eso, Nehemías da un paso más, y decía que el título de este punto era débiles pero preparados. nehemías después de decir esto, coge y prepara a la gente con escudos, con espadas, con corazas, prepara a la gente del pueblo que no está preparada y los pone en batalla, los pone en batalla preparados para defenderse, para defenderse, y quizás muchos de los que estamos aquí, intentamos pensar en esto, y decimos, bueno, eh, la época ha cambiado mucho, ya no estamos en Juego de Tronos, ya no estamos en la Edad Medieval, aquí no hay que prepararnos, por ¿sabéis qué dice Efesios 6, capítulo 6, versículos 12? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principades y potestades. Y quizás esto ahora mismo no tiene mucho sentido, por lo que está diciendo aquí Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, Está diciendo, tu lucha, y quizás muchos ahora se enteréis identificados, no está siendo contra un ejército. Porque quizás tu lucha está intentando ser mejor persona. Está intentando ser agradar a tus padres. Está intentando ser una mezcla entre, intento agradar a mis amigos, intento agradar a mis padres, intento agradar a los que me siguen en las redes sociales. Y en medio de todo esto, nos sentimos agobiados por la presión que nos da este mundo. Tu lucha, joven no es contra gente humana es contra un poder más grande y quizás no lo mencionamos nunca pero que es real, se llama Satanás y quiero que entendamos esto ya ahora Satanás es algo real es alguien real no es una historia, es alguien que está capacitado muchísimo más que tú para atacarte en los momentos de debilidad Neemías dice algo muy interesante en el versículo 21 dice que desde el amanecer hasta el anochecer se defendía al pueblo. Cuando miramos el calendario judío, el amanecer y el anochecer se utilizaban para hablar de todo el día. El calendario judío no tenía desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche como tenemos ahora. Esto fue una implantación que pusieron los romanos. Pero en Israel y en esa época, cuando la Biblia utiliza desde el amanecer hasta el anochecer, lo que está diciendo es durante todo el día, durante todo el día, iban a estar defendiéndose. Qué locura sería que Nehemías hubiera dicho, mira, vamos a protegernos todo el día y de 3 a 4 tomamos un descanso. ¿Y si el enemigo ataca a las tres y media? Nos pides prevenidos a todo, ¿verdad? Así que la primera enseñanza, débiles pero preparados. Así que te animo a que te prepares delante del Señor, confiando, sin miedo, pero confiando que el Señor tiene el poder para restaurar la situación en la que estás. Segundo punto que nos deja Nehemías. Disper, dispersos pero unidos dispersos pero unidos este punto es como un paréntesis no, no me voy a perder mucho en este punto pero en este punto me he querido parar porque creo que en este punto aquí en la iglesia de San Ceroni hoy mismo, el grupo de jóvenes, tú y yo hoy aquí somos unos privilegiados he dicho que este, título, este punto se titula dispersos pero unidos y es muy importante que tengamos a alguien en nuestra vida es muy importante, y ahora voy a decir por qué, es muy importante que tengamos a alguien en nuestra vida en quien podamos sentirnos libres para explicarle lo que estamos sufriendo, para explicar cuáles son nuestras luchas y no pensar que vamos a ser juzgados. Mira, si algo yo agradezco al Señor de todo, 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 todo corazón, es que durante mi juventud hubo una persona que nunca me juzgó y que siempre estuvo a mi lado. Quizás muchos los conoceréis, más tú y, y no a mí, vuestro padre. Sergio durante muchísimos años, a pesar de que yo desde los 15 años que me convertí hasta los 21 años mi vida no estaba con el Señor, Sergio nunca me juzgó. Y Sergio siempre fue esa persona en la que yo podía ir, compartirle, abrirle mi corazón, él no me juzgaba, él no cogía y me criticaba, él simplemente me escuchaba y oraba por mí, me escuchaba y oraba por mí. ¿Y por qué digo esta enseñanza? ¿Qué pinta todo esto con la enseñanza que nos dejan mía? Mira, cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo la muralla, dice Nehemías que todos estaban dispersos. ¿Por quién tenía al lado? Dice Nehemías que a su lado tenía una persona con una trompeta muy larga. Y esa trompeta es la trompeta de guerra. Es una trompeta que quizás habéis visto en algunas series y tal antiguas, que es muy, muy, muy larga, que hace el. Más grave, no voy a imitarlo más. Pero esa trompeta lo que hacía era unir a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué, ¿Qué estás intentando decirme, Uri? ¿Por qué me hablas ahora de Sergio y luego me hablas de una trompeta? Aquí tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ¿por qué digo que somos unos privilegiados? Había una frase que hemos puesto en pantalla que le iba a compartir, y justo lo compartió por pantalla, que, que dijo Norberto Jiménez, dijo, si no estás cuando hay que estar, entonces ¿para qué estás? Y quizás Norberto, como compartía Irra, Norberto compartió de que una vez quiso ir a las personas que teóricamente estaban, pero nunca estuvieron por ellos. Y digo que aquí somos unos privilegiados porque estáis rodeado de un equipo increíble de líderes, de gente que está dispuesta a escucharte. No pierdas esa oportunidad. Yo no sabes cuánto agradezco ahora a mis 23 años que desde los 16 hasta los 21 Sergio siempre estuvo a mi lado. Siempre estuvo a mi lado y Sergio fue como quizás ese cuerno que cuando yo soplaba él siempre estaba ahí. Él siempre estaba ahí. ¿Y por qué digo que es un paréntesis? Porque esta enseñanza? He creado unas tarjetitas aquí que voy a repartir luego al final. En esta tarjeta dice, en caso de emergencia, voy a hacer sonar la trompeta para llamar A. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Como he dicho, lo voy a repartir al final de la predicación. ¿Qué quiero que hagamos con esta tarjeta? Me gustaría que todos pensáramos en alguien que sea quizás una persona que respetemos espiritualmente. Alguien que sepamos que no nos va a juzgar. Alguien que sepamos que podemos confiar. Que escribamos ese nombre en la tarjeta. Que nos la guardamos en nuestra Biblia, en, en el libro del cole, donde queráis. Y que en caso de emergencia, en caso de un problema espiritual, en caso de una lucha. Que te está amargando, que estás llorando, que no entiendes. Tengas la libertad de llamar a esa persona. Y que esa persona pueda ayudarte. Dispersos pero unidos. Este era el punto que nos deja Nehemías Cuando estamos dispersos por la locura de este mundo que nos mantiene todos ocupados podamos tener una persona que nos pueda ayudar a andar sabiamente en los caminos del Señor tercer punto que nos deja Nehemías: asustados pero confiados asustados pero confiados pongo aquí una frase que dice todo temor puede ser superado al pensar en la grandeza de Dios y esto puede parecer muy raro por lo que estoy intentando decir con esta frase es que a veces nos sobrepasa la vida a veces en nuestra juventud miramos y tengo que estudiar esto, tengo que hacer lo otro eh, tengo que agradar a mis padres, tengo que, que ser fiel a la palabra y en medio de todo esto nos sobrepasa todo y nos estresamos, nos agobiamos, nos desmoronamos y en medio de todo esto tenemos que entender que todo esto puede ser superado cuando descansamos en la grandeza de Dios cuando descansamos en entender que Dios está de nuestra parte y la frase que ponía aquí, que resumía quizás más lo que ha sido una lucha para mí durante muchos años de entender y de entender y de entender, dice, Jesús quiere que dejemos de luchar para empezar a confiar. Jesús quiere que dejes de luchar para empezar a confiar. ¿Y por qué digo que esto fue algo que me costó muchísimo entender? Porque desde los 16 hasta los 21 años tuve que luchar, y luchar, y luchar, intentar ser mejor persona, y fallaba, y caía, y no solo caía, sino que caía más hondo, y más hondo, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser una persona que intenta agradar a Dios, caiga muchísimo más bajo? ¿Cómo esto puede ser? Esto me preguntaba yo. ¿Cómo puede ser yo que estoy luchando para agradar al Señor, cómo puede ser que cada vez lo falle más? Hasta que tuve que comprender que Dios nunca me llamó a luchar. Dios nunca te llamó a luchar, Dios nunca llamó a luchar al pueblo de Israel, en todo momento no está diciendo salir a luchar y matar a todos, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Defenderos, defenderos, dice Santiago capítulo 1, resistir, porque la victoria está en Jesús, y hasta que yo no entendí esto, hasta que yo no entendí que la victoria no pasaba en mis manos, sino que pasaba por Jesús, yo no pude encontrar paz en mi corazón. Yo no pude descansar en entender que era Jesús quien iba a darme la victoria y no, no yo mismo. Quiero entrar otra vez en contexto. Y, y ¿Por qué quiero entrar? Porque me gusta meterme en la historia y que formemos parte de la historia que se está leyendo ahora. Leíamos que estaban en la, guerra, en la guerra, estaban en situación que iba a venir una guerra, estaban todos asustados, estaban todos con miedo, seguramente pensaban que iban a ser todos matados, iban a ser todos asesinados... Porque quiero que nos imaginemos de verdad cuál es la situación. Ponte, ponte en contexto una vez más. Cuando Nehemías llama al pueblo de Israel, ¿en qué momento llama soldados? En ningún momento. ¿Sabéis llama pueblo de Israel? ¿Sabes a quién llama Nehemías? A todos. Sea quien sea. Sea quien sea. ¿Sabes qué significa eso? Que de la poca gente que había reconstruyendo el muro, no había soldados. Había un profesor de matemáticas. Había el vecino de tu casa. Estaba Joel por allí también luchando con Emias. Estaba el líder de la peña del Barça. Estaba, yo qué sé, el que te puedas imaginar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Os, os podéis imaginar la locura. Están a punto de atacar tres ejércitos y tu ejército de defensa son gente que no ha cogido una espada en su vida. En su vida. O sea, es una locura. Os podéis imaginar la historia. Qué locura es que, que toda la gente esté ahí preparada para luchar cuando no han visto una espada en su vida. Pero quiero que imaginemos una cosa más, y quiero que entendamos una cosa más. En medio de toda esta locura, me pregunto yo, ¿qué debía estar pensando el Señor? ¿Qué debía estar pensando Dios cuando vio tal locura? ¿Y sabes qué pienso yo? Estoy convencido yo. Y esto no lo dice la palabra, pero yo estoy convencido. Yo pienso que el Señor es un, es un Dios con humor. No creo que Dios sea una persona serie, seria, que, que vaya a matar a todos. Y al revés, yo creo que es una persona con humor que sonríe feliz, y yo creo que en medio de esta situación, yo creo que Dios tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y quizás algunos me preguntaréis, ¿por qué tenía una sonrisa de oreja a oreja? Yo creo que el Señor en medio de esta situación tenía una sonrisa de oreja a oreja, porque debió pensar, por fin, por fin, el pueblo de Israel ha entendido que la victoria no está en ellos, sino que está en ellos. Yo creo que en medio de esta locura, de toda la debilidad de su pueblo, confiando en el Señor y diciendo, mira, no he cogido un arma en mi vida, pero el Señor me ha dicho que la tengo que coger y defenderme. Mientras reconstruye la muralla, yo la hago. Porque el Señor lo ha dicho. Y yo creo que en medio de esta situación, el Señor está de sonrisa, de oreja a oreja, alegrándose por sus hijos, diciendo, ole mi pueblo, que por fin ha confiado en mí. Y yo quiero animarte esta noche a que le saques una sonrisa al Señor. Yo quiero animarte esta noche que en medio de la situación, sea cual sea tu lucha, sea cual sea tus problemas, sea cual sea tu desesperación cuando intentas agradar al Señor, le saques una sonrisa al Señor, que pueda mirarte y pueda decir, por fin has dejado de luchar y has empezado a confiar en mí, por fin. Dice Mateo capítulo 6 versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granos. Y vuestro Padre Celestial, Dios, los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Sabes qué nos está diciendo aquí Jesús cuando explicó esta parábola, esta historia? Lo que está diciendo Jesús es, joven, no te das cuenta de que si Dios, que cuida las aves del cielo, que cuida las montañas, que se encarga de que los, que los animales tengan alimento sin tener que cosechar nada, no puedes entender ¿Que Dios no va a cuidar más de ti, que eres su hijo? Y eso es lo que entendió el pueblo de Israel en ese momento. Entendieron, el Señor va a cuidar de mí. Si cuida de los pájaros que están en el cielo, ¿cómo no van a cuidar de sus hijos, a los que Él ha creado y ha amado? Cuarto y último punto que nos deja Nehemías Y lo he titulado, empezando y terminando. Y perdón que lo he dicho antes, pero el capítulo de esta predicación se llama... Un final escrito. Un final escrito. Y quizás os preguntaréis por qué esta predicación se llama un final escrito cuando solo hemos hablado de la defensa ante los ataques del enemigo. Bien, se llama un final escrito porque cuando vamos a capítulo 6, versículos 15 al 16, vemos cuál es el final de la historia. Vemos cómo Nehemías ha tenido que resistir a los ataques del enemigo, ha tenido que tomar cartas en el asunto, han confiado en el Señor, le han sacado una sonrisa en el Señor, y en medio de todo esto llega el capítulo 6, versículos 15 y 16, y dice así. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de, de esto... Las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Un final escrito titulado esta predicación. Y en este último punto, empezando y terminando. Porque el Dios, porque con Dios, el final ya está escrito. Lo he titulado empezando y terminando, porque con Dios el final ya está escrito. Muchos de aquí hemos oído hablar de Jesús, muchos de aquí hemos oído hablar de Cristo, de lo que ha hecho por nosotros. Y lo más precioso de todo esto es que ella escribió al el final de nuestras vidas. Lo más precioso de todo esto es que Dios ya entregó su Hijo para darnos salvación. No solo hizo eso, sino que perfeccionará lo que Él ha hecho en tu vida. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesús entregó su vida por ti, Él lo hizo para empezar una obra perfecta contigo. Él lo hizo para empezarla, pero para terminarla. Y lo titulo, un final escrito... Porque cuando Nehemías en empezó la reconstrucción de los muros, él ya sabía cuál iba a ser el final. Él sabía que con Dios el final estaba asegurado. Y nosotros sabemos que con Jesús nuestra eternidad está asegurada. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si lo acompañamos del versículo 16 de Nehemías, cuando termina, dice que los enemigos fueron humillados porque vieron que la muralla fue reconstruida con la ayuda de Dios. Cuando juntamos estos versículos, nos damos cuenta de que sin Dios no hay victoria. Nos damos cuenta que una lucha sin el Señor, una lucha sin el Señor en nuestras vidas, sin el Señor como lo más importante de nuestras vidas, no tiene cómo coger esa lucha. Ya está perdida de antemano pero una lucha con Dios de nuestra parte ya está escrita. Mira, reflexionaba sobre estos versículos, reflexionaba sobre de lo que había sido mi vida, del día que conocí yo a Cristo con 15 años, y de cómo mi vida fue siendo transformada y sigue siendo transformada día a día. Y pensaba de que solo me arrepiento de una cosa el día que conocí a Cristo. Pensaba que a mis 15, casi 16 años, dos días después hice 16 años, me arrepentía de una cosa cuando conocí a Cristo. Y fue de no haberlo conocido antes. Si me, pudiera, si me pudiera poner en vuestra piel hoy, ahora mismo, tendría muy claro lo que hacía. No hubiera perdido, de mis 16 a mis 21 años, no hubiera perdido ni un segundo para pasar tiempo con el Señor para pasar tiempo en su palabra, para conocer la victoria que Jesús tiene para mí. Escribí aquí, no hay nada demasiado grande que Dios no pueda reconstruir en tu vida. Y esto es increíble, esto es increíble. No hay nada demasiado grande que Dios no pueda reconstruir en tu vida. La muralla de Jerusalén era una locura reconstruir eso. No solo eran cuatro... Pringados con todos mis respetos que iban a reconstruir ese muro sino que lo hicieron con 52 días lo hicieron en contra de todo pronóstico y con tres ejércitos que los iban a matar pero no hay nada demasiado grande que Dios no pueda reconstruir hoy, hoy, hoy en tu vida mira, quizás algunos de los que estamos aquí estamos pensando en qué es nuestra vida ¿no? yo me acuerdo cuando pasaba tiempo con mis amigos hace años atrás nunca conocieron a Luri de, de la iglesia nunca conocieron a Luri que conocía al Señor todo lo que conocían mis amigos la realidad que conocían mis amigos era el Luri que salía el jueves, el viernes, el sábado el domingo si podía era Luri que le gustaba hacer lo que fuera, pasarlo bien con ellos y de Dios solo tenía que el domingo por la mañana tenía que ir a la iglesia este era Luri de verdad que conocía ¿Sabes cuál es la realidad? Que cuando yo me fui a Hungría, mis amigos, con humor, pero con realidad, no daban ni un céntimo por mí. Decían, ¿cómo Luri va a cambiar? ¿Cómo Luri que, que se va de fiesta todo el día, ahora va a volver aquí, y nos va a predicar de la palabra? Pero ¿sabes qué muy interesante que me hacía pensar esto? Que aunque la gente no te un céntimo por ti, hubo alguien llamado Jesucristo, que no es que diera un céntimo, es que dio su propia vida por ti. Y esa fue la locura que reventó mi cabeza. Que no es que mis amigos no dieran un céntimo por mí. Es que Jesucristo dio su propia vida para salvarme. Jesús nunca me vio como lo que era. Jesús siempre me vio por lo que podía llegar a ser. Jesús siempre me vio por lo que podía llegar a ser. Y quizás algunos de nosotros estamos intentando impactar a nuestros amigos. Estamos intentando ser luz porque nos damos cuenta que nuestra vida no es luz para ellos. Intentamos tener buenas palabras, porque no tenemos tiempo en la palabra para ser sabiduría para ellos. Intentamos ser de ayuda para ellos, pero somos más de, de tropieza que otra cosa. Y apuntaba aquí una cosa que quizás ha sido lo que más me ha abierto los ojos a mí, que dice... No hay obra más grande que humille a los hombres que una vida transformada por Dios. No hay obra más grande que puedas mostrarle a un compañero que una vida transformada por Dios. El día que Dios haga un milagro y transforme tu vida, ya no te recuerden más como lo que eras, sino como lo que eres hoy por la gracia de Jesucristo, ese día, ese día, tus enemigos van a estar humillados. Hay una frase muy mítica que escuché una vez en una película y que me hacía pensar en, en cuando a veces pensamos que nuestros problemas son demasiado grandes para ser pagados por Jesús, ¿no? A veces pensamos que Jesús... No nos tiene en cuenta o hemos ya fallado tanto de cómo vamos a mejorar. Y ponía una frase aquí que decía, como mayor sea la lucha, mayor será la victoria. Como mayor sea el problema, mayor va a ser la victoria que Jesús va a traer en tu vida. Y va a ser de impacto para el mundo. Así que independientemente de cuál sea tu situación hoy, sea grande o pequeña, Dios quiere transformarlo. Dios quiere sonreír de oreja a oreja y decir, por fin has entendido que esto no va de ti y de cuántas luchas vas a tener, sino va de mí y de cómo yo ya lo he entregado todo por ti. Ya no tienes que luchar, ya no tienes que hacer nada. Descansa, disfruta de tu relación con Cristo. Ya está todo pagado, ya está todo pagado. Y termino con la última reflexión. Y es que cuando leemos versículos 15 y 16... Es curioso, ¿no?, cómo gira la historia. Vemos cómo al principio se rían de Nehemías y del pueblo de Israel por reconstruir los muros. Y al final de la historia, los enemigos dicen aquí que fueron humillados. Porque no solo terminaron el muro, sino que vieron que fue por el Señor. Y aquí hay dos clases de personas que se ven en esta historia: se ven los espectadores y los protagonistas. Y quizás la pregunta es: ¿y quiénes son los espectadores y quiénes son los protagonistas? Mira, los tres enemigos Al final de la historia Tuvieron que comerse con patatas Que Dios siempre estuvo allí Y fueron meros espectadores Y nunca quisieron hacer nada Mientras que Nehemías y todo su pueblo Fue partícipe de la, de la gracia de Dios Para con sus vidas ¿Por qué digo esto? ¿Y ya os preguntaréis por qué digo esto Mira, yo me di cuenta que hasta los 21 años Que no fui a Hungría Hasta los 21 años Fui un espectador de la vida Fui un espectador de los milagros. Fui un espectador de ir a un campamento y ver vidas transformadas. Fui un espectador de ver cómo habían predicaciones que me impactaban, pero no me movían. Fui espectador de cómo gente me hablaba de Dios, pero para mí era una cosa más. Fui espectador de muchas cosas. Pero hasta que no le dije a Dios, Dios, yo quiero ser el protagonista junto contigo de una nueva historia, el Señor no empezó a transformar mi vida. Y quizás si quiero terminar con algo en esta noche, es que dejes de ser espectador. Es que dejes de ver la obra de Dios como algo lejano. Y le des una oportunidad al Señor, porque Dios ya lo ha dado todo por ti. Sacamos de una sonrisa a Dios. Esto quizás es lo que a mí me, me hacía pensar más, ¿no? Si el Señor me mira ahora, ¿qué estará pensando? Estará sonriendo porque por fin confío en Él os estará triste, porque solo hago que luchar pensando que voy a conseguir la victoria por mí mismo. Así que os dejo con esta reflexión, que pensemos en que la victoria está en Jesús, siempre. No por nuestras luchas, sino por sus victorias. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias Señor por este día. Te doy gracias Señor por la vida de enemías, por estas lecciones Señor que nos ha dejado. Te doy gracias Señor... Porque contigo tenemos victoria asegurada. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos, de poder conocerte más, Señor, de amarte, Señor, de darlo todo por ti, Señor, porque tú ya lo diste todo por nosotros. Gracias, Señor, porque ya no hay lucha que tengamos que tener, sino que tú ya lo luchaste todo por nosotros, lo ganaste en la cruz y resucitaste el tercer día para demostrar que ni la muerte tenía poder sobre ti. Gracias, Señor porque en ti descansamos, Señor. Te pido que tú nos transformes, Señor, y que nos ayudes a abrir los ojos, a dejar de ser espectadores de tu obra, Señor, para ser partícipes de esa obra, Señor. Que transformes nuestras vidas y que podamos ser de impacto, Señor, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, Señor, para incluso nuestras familias, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, en esta parte del mundo. Te doy gracias, Señor. En nombre de hijo amado. Amén, Señor.